0: quero falar que você não é uma vítima essa atitude de vitimismo ela tem sido percebida na vida de muita gente independentemente se você é uma pessoa religiosa, cristã ou não você não é uma vítima você não é o resultado ou a consequência das decisões dos outros. Todo mundo atravessa tempos difíceis. Pessoas nos fazem mal, desemprego, divórcio, doenças. E é muito comum as pessoas adotarem quando estão passando por esses momentos difíceis, uma postura de vitimismo. Dizendo, ah, todos conspiram contra mim. Ah, eu nunca vou ser verdadeiramente uma pessoa feliz. Eu nunca vou conseguir realizar os meus sonhos. Se a última pessoa que você amava, por exemplo, machucou o seu coração, você não pode jamais pronunciar que você não vai amar de novo, de que você não vai confiar de novo, de que você é vítima de uma conspiração para machucar o seu coração. O problema é que, quanto mais você se vitimiza, mais você se coloca numa posição onde a sua vida passa a ficar emperrada. É incrível. O diabo, Satanás, tem usado muito desse método para abafar o potencial das pessoas. O diabo tem se utilizado do vitimismo para fazer com que as pessoas fiquem estagnadas na vida. Que elas não descubram o potencial maravilhoso que tem. Muito menos o Deus soberano que elas adoram. Quando eu era criança eu tive uma doença chamada pólio. Assim que eu nasci, eu fui, então, infectado por essa doença. Eu passei aproximadamente 14 anos da minha vida quase todos os dias dentro do hospital. Foram os meus primeiros anos de vida praticamente vividos dentro de um hospital, graças aos meus pais... Especialmente a minha mãe que me carregava nos braços para fazer tratamento, fisioterapia, várias cirurgias. Mas eu, irmãos, observava os meus colegas, eu não tinha a mesma desenvoltura que eles tinham. Eles corriam, eles faziam o que queriam e eu tinha as minhas limitações. Eu poderia, quando criança, adotar uma, uma postura de vítima mas eu louvo a Deus pelos meus pais, porque eles me afirmavam todos os dias que eu era amado, de que havia um Deus no céu que cuidava de mim, e de que eu era especial para eles, é muito comum quando você é adolescente, ah, não sei se eu vou conseguir namorar com a menina, vou casar com alguém, a minha esposa compartilhou hoje aqui no início do culto que neste último dia 2 de julho, nós completamos 27 anos de casados. E muito bem casado. Nós tivemos três maravilhosos filhos. São bênçãos que Deus deu para nós. Irmãos, e sempre o Senhor nos promoveu. Sempre. Eu nunca... Fui uma pessoa que se queixou, que ficava reclamando, resmungando, é, praguejando, amaldiçoando com a minha boca. Nunca. E aquilo que os meus pais me ensinaram quando criança, eu quero passar um pouco hoje aqui para você jamais se colocar numa posição de vítima, seja qual for a sua situação. Na verdade, eu nunca fui impedido de fazer nada pelas limitações que eu tive. Eu colocava apelido nos meus colegas, mas ninguém tinha coragem de colocar apelido em mim, é incrível. Deus foi tão bom comigo. E é interessante, irmãos, que nunca eu me vi em desvantagem de ninguém. Eu sempre soube que Deus tinha um plano na minha vida, e que esse plano seria precoce. Eu nunca me permiti ser vítima de nada e nem de ninguém. Nunca dei nada mais valor do que eu dou valor para o meu Deus. E eu quero dizer para você que você também, seja qual for a sua herança, seja qual for a sua situação, voluntária ou involuntária, você precisa escapar dessa tentação do vitimismo e viver o melhor de Deus nessa terra. Quando isso acontece na vida da maioria das pessoas, a, aquela mentalidade de vítima bate todos os dias na sua porta. Todos os dias. A gente precisa fazer uma escolha. O quanto antes na nossa vida. Ou nós vamos viver desgostosos, tristes, magoados, desencorajados... Pensando que somos vítimas das circunstâncias, que somos vítimas dos planos maus das outras pessoas, vítima do sistema, vítima dos nossos pais, vítima do ex-chefe, vítima da pandemia, ou nós vamos crer que Deus está no controle e de que a nossa vida está nas suas mãos. É uma escolha. Você precisa fazer essa escolha na sua vida sempre. Precisamos inverter essa mentalidade de vítima para mentalidade de vencedor. Entendeu? Você tem que sair dessa clausura de vitimismo e declarar que você é mais do que vencedor porque Cristo te faz vencedor. Aquela experiência negativa que você experimentou, viveu, não é o fim da sua história. Amém? Não é o fim da sua história. A, a perda, seja ela qual foi, a, a enfermidade, a injustiça, nada pode determinar o resto da sua vida. Nada pode impedir você de viver o plano que Deus preparou para você. Mas Isaías, a palavra de Deus diz o seguinte, olha em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra, em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Deus, irmãos, é um Deus justo. Ele sabe o quanto você tem passado de sofrimento, de limitação e por aí vai. A promessa de Deus não é simplesmente livrar você Desse sentimento, dessa cadeia, a promessa de Deus é te dar em dobro todas as bênçãos que, em lugar da afronta, Deus vai te restituir o dobro com alegria perpétua. Quem recebe isso aí em nome de Jesus na sua vida, diga amém. Eu creio. Você, então, não é uma vítima. A promessa de Deus é sempre nos conduzir em triunfo. Essa é a promessa de Deus para mim e para você. Então, aqui está a chave. Guarde muito bem isso. Ninguém tem o poder de impor sobre a sua vida uma mentalidade de vítima. Ninguém tem esse poder sobre a sua vida. Sabia? Você precisa dar a permissão. Eu te peço hoje, em nome de Jesus, não dê permissão para ninguém fazer você de vítima não dê essa ousadia para ninguém querer escravizar você por conta de alguma coisa que você não tem ou que você não pode fazer diga para os seus problemas quando estes vierem querer impor sobre você algum jugo, não, muito obrigado eu prefiro a proposta de Deus para mim eu prefiro, ao invés de ser vítima, ser vitorioso. É isso que Deus diz sobre mim. Nós somos mais do que vencedores. Eu me recuso a aceitar essa imposição sobre a minha vida. A vida inteira foi assim. Eu quero dizer para você também, não permita. Recuse ser vítima. Recuse mimimi. Recuse ser a escória do pensamento no seu coração. Seja forte em Deus, pois Ele te fortalece, Deus ainda está no controle. Coloque-se, por exemplo, no lugar de José, filho de Jacó. Quando ele era adolescente, os seus irmãos o venderam para os mercadores do Egito, eles tinham ciúmes dele. Eles tinham inveja de José, eles tinham ódio de José, então ele foi trabalhar como escravo na casa de um desconhecido chamado Potifar. Ele agora estava numa posição completamente diferente do plano que Deus havia escrito para ele viver. Ele tinha tudo para desenvolver uma mentalidade de vítima. Para piorar a situação, José, ele foi acusado falsamente pela esposa de Potifar de tê-la assediado sexualmente. E ele foi colocado numa prisão, não numa prisão como essas de hoje, uma prisão cruel, um calabouço naquela época. E ali ele foi preso injustamente. E ali também, mais uma vez, José... Poderia, tinha todos os direitos humanos para se declarar vítima de toda aquela armação. Vítima dos seus irmãos lá atrás e agora vítima de uma falsa acusação de dolo. Ele estava então preso com um ex-mordomo de faraó. Este teve um sonho e José interpretou. Dizendo assim, olha, daqui a três dias você vai ser solto e será restituído tudo que você perdeu e você vai voltar a trabalhar na corte do rei. E passaram-se três dias e aconteceu justamente como José interpretou o sonho do ex-mordomo. E quando ele estava saindo, ele falou assim, mas lembra-te de mim quando você chegar na presença do faraó e interceda em meu favor. Ele falou assim, beleza. Só que quando ele chegou lá, ele esqueceu de José. Ele mal se lembrou de quem foi o instrumento de Deus na vida dele para poder, então, tirá-lo daquela situação. Passaram-se 13 anos, desde que José foi jogado no poço até o dia em que ele foi levantado como o primeiro ministro do Egito. Depois que ele interpretou o sonho de Faraó, ele tornou-se o segundo homem mais poderoso de toda a terra. Agora, olha só meu irmão e minha irmã. José, em momento algum você vai vê-lo se vitimizando. José, em momento algum cedeu a esta tentação. Lá no Gênesis, capítulo 50, versículo 20, ele declarou o seguinte, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Eles se esqueceram de mim, todos se esqueceram de mim, menos Deus. Deus não se esqueceu daquilo que Ele plantou no meu coração e das promessas que Ele teve para mim. Os meus irmãos me jogaram no poço, na prisão eu também fui colocado, mas Deus me estendeu a mão em todas as circunstâncias da minha vida, o poço também não foi por acaso, a acusação não foi por acaso, o esquecimento, a traição não foi por acaso, tudo isso era Deus trabalhando na vida dele para forjar um homem experimentado e grandemente usado nas suas mãos para abençoar aquela nação e também toda a terra. Então, meu amado, minha amada, não fique desgostoso com os reveses que a vida lhe impõe. Não fique murmurando pelas situações difíceis que você atravessa. Tudo isso faz parte do plano de Deus, afinal, aquele que permanecer até o fim será salvo. Eu posso dizer, onde você vai estar daqui a cinco anos, se você se recusar, a ser uma vítima, eu posso dizer para você, eu posso dizer, quão longe você pode chegar, se você se recusar a ter uma mentalidade de derrota, uma mentalidade de vitimismo. Nunca desista dos seus sonhos, nunca desista dos planos que Deus colocou no seu coração, não desista porque o mundo foi injusto com você. A sua hora está chegando. Daqui a pouco Deus está abrindo uma grande porta na sua vida. Ninguém pode parar o plano de Deus para você. Amém? Nada e nem ninguém. Isaías 14, 27, diz assim, olha, pois esse é o propósito do Senhor dos Exércitos. Quem pode impedi-lo? A sua mão está estendida. Quem pode fazê-la? Recuar ninguém, nada. Você pode ter sofrido muito na sua vida até aqui. Você pode ter sido maltratado quando criança. Um ciclo de maldição pode existir na sua família. Um ciclo de derrota, de tristeza. Você pode ter trabalhado de sol a sol até hoje, sido honesto, apanhado de tudo e de todos, e nunca ganhou um tostão por isso, mas eu quero dizer para você, de que você tem uma escolha a fazer, ou você vai se colocar na posição de vítima, ou na posição de vencedor, a escolha é sua, Deus te propõe hoje a vida, então, escolha da maneira correta. Você é a pessoa que Deus está levantando, por exemplo, para mudar a história da sua família. Quebrar aquele ciclo de maldição que existe na sua casa. Você está recebendo revelação para você quebrar esse elo do inimigo dentro da sua casa. Pondo um fim no tempo de desgosto e de maldição e inaugurando um tempo novo de Deus para você e para sua família e para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos o, o povo de Israel foi escravo por dez gerações dez gerações eles sabiam o que era sofrer eles trabalhavam de sol a sol e não ganhavam nem um centavo. Após 430 anos, Deus livrou o seu povo das mãos de faraó e os tirou do Egito. Você pode imaginar como era para aquelas pessoas se sentirem vítimas? Porque o vitimismo era muito cômodo para eles. Afinal, era essa a única vida que eles conheciam. Eles eram escravos, seus pais eram escravos, os seus avós foram escravos, todos os seus antepassados também eram escravos. Quando eles estavam a caminho da terra prometida, teve um tempo que eles passaram fome, frio e sede. E eles disseram certa vez para Moisés, Moisés, Leve-nos de volta para o Egito. Porque lá, pelo menos, nós tínhamos comida. Lá, nós não tínhamos nada, mas pelo menos a gente não passava fome. Ali foi uma tentativa de se vitimizar diante das adversidades, irmãos. Interessante é que eles saíram do Egito mas o Egito não saiu de dentro deles, eles ainda continuavam com aquela mentalidade de escravos, quando Deus tinha para eles um novo e vivo caminho pela frente, uma terra prometida que mana leite e mel, quando eles saíram do Egito, a Bíblia fala que eles levavam todo o ouro, a prata e as vestes finas do Egito eles levaram consigo, Interessante isso, né, irmãos? Eles não saíram do Egito de mãos vazias. Deus recompensou o seu povo pelos 430 anos que eles trabalharam de graça. Eles levaram o ouro, a prata e que tudo que havia de valor no Egito eles levaram com eles quando saíram para a terra prometida. É isso mais uma vez que eu digo para você. Quem confia em Deus nunca ficará desamparado. Deus não fica devendo nada para ninguém. Pode ser que ninguém te pague, mas Deus vai te pagar. Deus vai te recompensar. Ele vai te retribuir. Em Êxodo, lá no capítulo 3, é, orienta os pais a, o que fazer com as coisas que eles estavam levando. Não sei se você já percebeu isso. Eles deveriam vestir os seus filhos com as roupas finas do Egito e colocar sobre eles joias preciosas. Depois que você lê na Bíblia, você vai ver isso. Por que, que Deus estava se importando com as roupas finas e as joias sobre os filhos e as filhas dos israelitas? Eles não estavam indo para o deserto? Aí você fica pensando assim... Eles vão fazer o que com essa roupa no deserto? Eles vão mostrar para quem essas joias no deserto? Mas espera lá. Por que, que Deus Ele queria que aquelas crianças se vestissem com aquele tipo de roupa? É porque Deus queria que elas se vissem de uma outra maneira. Amém? Deus queria que elas se vissem com outros olhos com roupas finas, diferente daquilo que elas estavam acostumadas a ver. Deus queria que aquela nova geração olhasse para si e não se vissem como escravos, e não se vissem como vítimas oprimidas do sistema. Deus sabia que eles não poderiam entrar na terra prometida com uma mentalidade de vítima, pobres, uma mentalidade medíocre, miserável, eles nunca viram seus pais usarem roupas novas, nunca, nenhum deles, eles nunca chegaram perto de uma joia sequer na vida, eles precisavam mudar, a imagem do povo de Deus. Amém, irmãos? Precisamos mudar o aspecto. Eu posso imaginar, olha só, aquela mãe colocando um cordão de ouro no pescoço da sua filhinha. Eu posso imaginar aquele pai colocando um anel de ouro no dedo do seu filho pela primeira vez. Na vida, os seus filhos estavam olhando para si mesmos e não estavam se vendo mais como escravos, mas estavam se vendo agora como pessoas normais, como a realeza de Deus. Isso explica por que os seus pais e avós não puderam entrar na terra prometida, porque eles nunca conseguiram abandonar a mentalidade de, escrava, de escravatura a mentalidade de vítimas. Aquelas crianças estavam agora tendo uma nova mentalidade, uma nova visão de Deus e algo novo entrou em suas mentes e tudo começou, sabe quando? Quando eles vestiram aquelas roupas novas, quando eles colocaram aquelas joias no, no pescoço, nas mãos, ali começou a mudança de mentalidade, ali começou a o início de tudo, aquelas crianças agora já eram pessoas renovadas, tudo começou naquele dia, e eles passaram então a falar, talvez nós não sejamos mais escravos, né? talvez nós vamos tomar posse da nossa própria terra, e seremos donos da nossa própria terra, talvez nós seremos senhores, e teremos uma terra maravilhosa que manda leite e mel, então, presta atenção aqui então eu vou te falar. A vitória começa aqui, ó, na sua mente. Amém? Você precisa primeiramente enxergar. Isso chama-se visão. Quanto mais você se olhar como vítima dos outros, vítima das injustiças desse mundo, vítima daqui e dali a sua vida vai ficar uma vida emperrada mas no dia em que você olhar para si e ver em você um filho, uma filha do Deus Altíssimo amada perdoada aceita livre ungida e aprovada a sua vida vai mudar completamente você vai começar a enxergar algo que você nunca viu antes. Não importa a vida que você tenha vivido até aqui. Isso não importa. Quantas gerações sofreram antes de você? Todas as disfunções que a sua família viveu? Você é a geração que vai mudar tudo isso. Você é a pessoa na sua família que vai dar um novo rumo a história dos seus familiares, não a miséria, não a pobreza, não ao sofrimento, não à tribulação, não também a, a mediocridade, nós não nascemos para viver uma vida assim, você e eu somos filhos do Deus Altíssimo, e Deus vai cumprir em nós, tudo aquilo que Ele planejou, amém igreja? Glória a Deus, olhe portanto, para a sua vida de uma forma diferente não destaque os seus defeitos a sua história mas deixe que o poder de Deus seja exaltado e destacado na sua vida para terminar eu li recentemente a história de um pai alcoólatra que teve dois filhos gêmeos esses meninos sofreram até os 18 anos até o dia que eles conseguiram a sua liberdade de ir embora de casa um deles tornou-se alcoólatra aí perguntaram, por que você é alcoólatra? E ele respondia, porque o meu pai ele era alcoólatra o outro se tornou um homem livre um homem que não tinha vícios um bom pai, um bom marido, um bom esposo e perguntaram, por que você é assim? Ele fez a mesma resposta, porque o meu pai era alcoólatra. Tudo depende de um ponto de vista que você tem. Você não pode querer perpetuar um ciclo de maldição na sua família. Você precisa botar um ponto final nesse ciclo de maldição. Hoje, Deus quer tirar você dessa prisão mental. Deus quer livrar você de tudo aquilo que te amarra, de tudo aquilo que te faz retroceder, que emperra a sua vida, nada parece que vai para frente. Eu sei que não é fácil, mas irmão, irmã, pensar como vítima só te leva para baixo. Aproveita o tempo que você tem, a energia que você tem, e comece a pensar diferente, porque se você continuar com esse pensamento de derrota, você vai experimentar o que tem de mais o que tem de pior nesse mundo mas se você escolhe hoje olhar para si com os olhos de Deus com uma mentalidade completamente diferente a sua maneira de pensar você vai continuar dia após dia percebendo as mudanças visíveis que passarão a acontecer na sua vida a partir do momento que você se posicionar e declarar, chega, eu não aceito mais isso, eu não admito mais viver dessa forma, eu vou mudar a minha vida, com a ajuda de Deus, e com a mentalidade certa, eu vou viver os meus melhores anos, daqui para frente, em nome de Jesus, e se você crê, nisso que eu estou declarando hoje, aí sobre a sua vida, eu também creio, e declaro, que assim como José Deus vai estender a mão para você e vai colocar você numa posição de honra assim como os filhos do povo de Israel você vai entrar na terra prometida e você vai tomar posse de todas as coisas que Deus já delegou ordenou em seu favor tudo que o Senhor sonhou para você você vai viver então, aquele reconhecimento está vindo, a promoção está vindo, a restauração está vindo, a libertação está vindo, a prosperidade está vindo, a cura está vindo, a liberdade, a abundância, a plena satisfação... O melhor de Deus nessa terra está chegando para você. E se você também crê diga amém. Diga, eu recebo a palavra de Deus hoje no meu coração. Amém, igreja? Nós não temos motivo algum para andarmos tristes, desanimados. Nós somos filhos de Deus. E de que há inúmeras promessas para vocês. Então não vamos ceder a esse pensamento humano, esse pensamento carnal, e tem tudo a ver com a sua velha natureza. Decida hoje não ser mais vítima e sim vencedor na sua vida. Em nome de Jesus. Amém?